0: A partir de agora... GESTOS DE AMOR O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO NÃO PROCUREIS OS GENTIOS Primeira parte, com Luciane Machado Olá meus irmãos, a gente agora vai conversar acerca do capítulo do Evangelho Não coloqueis a candeia embaixo do alqueire onde Kardec fala para nós daquela passagem de Jesus em que ele diz aos apóstolos, manda os doze em missão, e fala para eles não procurarem os gentios. Então, o trecho que Kardec destacou foi o seguinte, está lá no item 8, do capítulo 24, não coloquei do okay. que. lá o item 8. A esses 12 os apóstolos, Jesus enviou, depois de lhes haver dado, as seguintes instruções. Não procurei gentios, nem entrei na cidade dos samaritanos E diante antes as ovelhas perdidas da casa de Israel E nos lugares em que estiverdes, presentes, pregai dizendo Está próximo o reino dos céus Essa anotação é de Mateus, lá no capítulo 10, versículos 5 a 7 E aí Kardec comenta para nós essa passagem Mas aí vamos procurar entender aqui essa passagem primeiro, né? Jesus está mandando lá os apóstolos anunciar o reino dos céus e está dizendo para não procurar os gentios. Mas como assim? Se ele está falando, se também ele disse para nós, para não colocar a candeia embaixo do alqueire. Né? A luz tem que ficar sobre a mesa para todo mundo poder se iluminar. E aí ele manda não ter com gentios, gentios. Né? Então a gente vai tentar entender primeiro quem eram os gentios. gentio era aquele todo que não era judeu. Então todo mundo que não era judeu era gentio. E Jesus fala, não, não vai nesses não, que eles ainda não conhecem a nossa história, eles não estão esperando por esse Messias, eles não estão esperando o reino dos céus, né? E fala também para não entrar na cidade dos samaritanos. Ora, mas também o samaritano não era judeu? Era, mas o samaritano admitia somente a lei, né? Que eram os cinco livros de Moisés, os cinco a Moisés, né? Que são a Gênesis, o Êxodo, o Levítico, Números e Deuteronômio Os profetas, maiores, menores, antigos e modernos Os samaritanos eles não aceitavam os profetas E foram justamente os profetas que anunciaram a vinda de Jesus é isso. Então por isso, os demais judeus, essas ovelhas perdidas da casa de Israel Eles estavam esperando o Messias Então eles já conheciam essa história, já haviam uma expectativa em torno dessa vinda então Jesus fala com os apóstolos, vai lá, anuncia o reino, dá testemunho de mim, mas primeiro junto a esses que já estão esperando essa vinda. E aí Kardec comenta para nós, lá no item 9, Jesus, em muitas circunstâncias, prova que as suas palavras não eram dirigidas apenas ao povo judeu. O próprio judeu tinha ciência disso. Porque quando do anúncio da vinda dele, da vinda desse Messias... Como é que esse anúncio foi feito? Né? Ele viria, viria esse Messias para governar não só sua nação... Mas para ser grande até os confins da terra. Esse grande até os confins da terra... A gente está citando Miquéias lá no capítulo 5, versículos 1 um a 3. Miquéias era um profeta menor que anunciou também a vinda do Cristo como outros e o anúncio era esse ele ia ser grande mas não só na nação de Israel por todos os confins da terra né mas aí o que que aconteceu quando Jesus veio muitos judeus não o reconheceram né não acharam que esse era o Messias que eles estavam esperando né então o povo judeu sabia que esse Messias não viria só para a sociedade deles para a comunidade deles né mas os apóstolos ainda não estavam prontos para fazer esse anúncio para todo mundo. Esse, esse, essa, essa essa convicção que eles precisavam ter só veio mais tarde, depois da crucificação de Jesus. que quando a gente vai lá em Atos, a gente vai ver que Jesus manda... Vão dar testemunho de mim, né, no momento da ascensão, em Jerusalém, na Judeia na Samaria e até aos confins da terra. Então é a confirmação daquilo que havia sido anunciado, né? Aí a gente percebe aqui que as palavras de Kardec estão confirmadas ali lá no Novo Testamento. Porque Jesus veio para toda a humanidade, não só para os judeus. Então, mas então por que, que ele fala para os apóstolos não procurar os gentios? Aí Kardec continua conversando com a gente. Portanto, se ele disse aos apóstolos que não procurassem os gentios, isto é, os pagãos, não foi por desprezo a sua conversão. Jesus não estava discriminando o não judeu, né? Porque isso seria descaridoso aqui nas palavras de Kardec. Mas porque os judeus que acreditavam no Deus único e esperavam o Messias estavam preparados pela lei de Moisés e os profetas a receberem a sua palavra. Então o judeu estava pronto para entender o que, que era esse reino dos céus que ele já estava esperando. né ele, o tempo inteiro os judeus vão questionando a Jesus. Né? Como é que eu faço para ganhar o reino dos céus? É, a gente vai percebendo que era uma expectativa deles, embora eles tenham interpretado esse reino dos céus de maneira diferente. Né? Eles não entenderam Jesus como aquele que ia trazer não a supremacia sobre a guerra. Eles pensavam numa dominação material. Né? Eles pensavam... Não no restabelecimento da lei que tinha sido trazida para eles na, na Antiga Aliança, né, no Velho Testamento. Porque o que aconteceu? Moisés trouxe o decálogo para os judeus. Né, e eles não souberam cumprir o decálogo. Com o tempo, os costumes foram se perdendo. Eles foram perdendo a crença deles. Eles começaram a cumprir determinadas leis só pela aparência, né? não tinha mais a sinceridade do propósito Começaram até a duvidar da vinda desse Messias, né? muitos deles Então eles acabaram se perdendo O que, que aconteceu? Foi feita uma nova aliança né? E aí essa nova aliança, a gente vê isso lá em Jeremias né? Jeremias é um profeta maior Lá no, no capítulo 31, versículo, versículo 33, ele fala lá que esse, esse, esse Messias que viria ia colocar a lei de Deus no interior dos filhos de Israel e escrevê-la nos corações escrever a lei nos corações, né? Mas aí o que, que aconteceu? Também muitos deles não reconheceram Jesus e os levaram à crucificação ora se os judeus que já tinham recebido a lei o decálogo que já tinham já, já esperavam o messias já, já conhecia as profecias e já sabia que os messias viriam quer dizer que estavam preparados reagiram tão mal à vinda dele tiveram tanta dificuldade em mudar os seus costumes em adequar o ensinamento de jesus imagina o gentio que tinha outra crença né o o, o gentio ele era politeísta ele não, não tinha a ideia do, do Deus único. Né? Ele então cria em muitos deuses. A mentalidade deles era que o, o Deus dele resolveria o problema dele. Se ele prestasse ali o, o, o sacrifício, ele ia ter a recompensa. Então a relação deles com Deus era toda outra com deuses, né, eles tinham vários deuses, eles não tinham nem noção dos deus únicos então, como é que seria para eles essa proposta nova? ia ser muito mais complicado porque se foi para o o, o, o judeu que já estava esperando, para o gentil então que era uma proposta completamente nova ia ser mais difícil ainda então será que os apóstolos já estavam naquele momento preparados para essa missão? ainda não estavam então é o que Kardec fala aqui para nós, ó. Entre os, os pagãos faltava essa base. Tudo estava por fazer. E os apóstolos ainda não estavam suficientemente esclarecidos para uma tarefa tão grande. Eis porque Jesus falou para eles, né? Eis porque ele lhes disse: e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, quer dizer, eles iam semear em terreno já preparado. Mas Jesus sabia que a conversão dos gentios, nos diz aqui Kardec ó, Sabendo bem que a conversão dos gentios aconteceria com o passar do tempo Mais tarde, efetivamente, os apóstolos foram plantar a cruz No próprio centro do paganismo Então a gente vai ver lá em Atos, que depois da morte de Jesus né, E depois da ascensão dele, que ele morreu, ficou lá os 40 dias junto com os apóstolos né, Desencarnou na verdade, não morreu Ficou lá com os apóstolos durante os 40 dias E quando ele está partindo Ele fala para os apóstolos né? Então que eles vão Vão espalhar o evangelho A toda criatura Dar o testemunho dele Fazer as curas né? E os apóstolos partem partem seguros E partem e, e efetivamente cumprem Essa missão que é deles E mais tarde Paulo se converte E se junta a eles também Nessa divulgação Agora a gente vai para um intervalinho Daqui a pouco a gente volta Gestos de amor O Evangelho segundo o Espiritismo Então, meus irmãos, voltando a conversar aqui Acerca do não coloqueis a candeia debaixo do e Dessa recomendação de Jesus para que os apóstolos não procurassem os gentios naquele momento né a gente já percebeu que era aquele momento em que eles ainda não estavam completamente prontos para lidar com os gentios né então a gente vai agora pensar nessa questão aqui que Kardec traz para gente nessas outras circunstâncias em que as palavras do Jesus, Jesus prova que as palavras dele não era dirigida apenas para o povo judeu né mas para toda a humanidade. Aí a gente vai pensar no papel de Jesus junto à humanidade, né? Então a gente já sabe que Jesus recebeu do Pai essa essa tarefa, esta missão de cuidar da educação de todos nós dentro da lei. Então quando a gente vai Perceber lá no capítulo 1 um do Evangelho segundo o Espiritismo Que Kardec trabalha para nós a questão, a questão das três grandes revelações da lei Que a gente sabe que foi Moisés, que foi Jesus e agora a doutrina espírita A gente vai perceber o trabalho de Jesus junto a nós Começa junto com a concepção da terra, né? E Emmanuel lá no caminho da luz ele vai descrevendo esse processo bem claramente para nós, né? Jesus recebe das mãos de Deus aquela matéria para poder formar a terra E aí ele começa com o tempo, o teste das formas e Chega um ponto em que vem a humanidade, né? Os espíritos, ele recebe nós espíritos para nos educar E durante esse processo, ele vem ao longo do tempo Mandando esses emissários para vir ensinando a lei para a gente, né? Porque a lei está na nossa consciência? Tá, a gente vai estudar isso lá na lei divina natural, lá com Kardec. Então a gente vai ver, a gente traz a lei na consciência. Então por que, que ela precisa ser relembrada? Kardec pergunta aos espíritos. Por quê? Porque a gente esqueceu ou resolveu não cumprir, já que a gente tem livre-arbítrio. Então ela precisa ser relembrada para nós de tempos em tempos. Então Jesus vem trazendo... Mandou Moisés para poder estabelecer as bases E aí vem Moisés Vem Moisés que veio Que foi criado junto com os egípcios Que foi o iniciado Que veio romper com a questão Do segredo dos iniciados Justamente para abrir Para o povo Para o povo judeu a princípio E para todo mundo A questão do Deus único Para a gente poder ir se adaptando A essa realidade desse pai esse pai que é o único e verdadeiro Esse pai que é o autor das leis que vão governar a nossa vida E aí a gente foi começando a se acostumar com isso né? Moisés veio como missionário a mão de Jesus Mas aí como a gente esqueceu a lei, então estabeleceu-se a nova aliança E aí Jesus veio pessoalmente cumprir essa tarefa de trazer a lei de Deus para a gente a lei de amor, então ele fala não vim destruir o decálogo não, não vim dizer que aquilo lá está certo vamos dar um passinho a mais primeiro a gente aprendeu a não cometer um monte de coisas que atrapalham o nosso progresso e a gente vai ver lá o não matareis o não cometereis adultério, não roubareis não prestar falso testemunho não cobiçar as coisas alheias honrar pai e mãe, então a gente vai ver tudo isso lá no Decálogo e vem Jesus chamando a gente agora a agir, né? Ele vem com o mandamento. O que que se resume essa lei? Amar o próximo como a si mesmo. E ele vai falar para nós também que o céu e a terra não vai passar enquanto não se, a gente não cumprir isso, enquanto a gente não aprender a amar. O que que é isso? Essa renovação, esse reino de Deus, ele não virá enquanto a gente, a gente humanidade então não é alguma coisa que fica restrita aos judeus. Nós todos humanidades, enquanto não cumprirmos a lei de amor, o nosso planeta não evolui, a gente não vai para a regeneração. Então ele veio justamente para nos ensinar esse caminho da regeneração com Deus. Por isso que Kardec pergunta, qual é o tipo, quando ele pergunta qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido a nós para servir de guia e modelo, ele fala, vê de Jesus. Que Jesus é justamente esse modelo né? Que vai é, é, é o tipo de perfeição moral que nós podemos aspirar aqui na terra né? Então ele oferece a gente como esse modelo Por quê? Porque ele é o enviado do Pai justamente para nos ensinar a cumprir a lei né? Então a todos nós e não somente aos judeus então, Jesus veio justamente anunciar a lei de amor para gente e hoje a gente se encontra na posição daquele gentil lá, né? Então, eu estou recebendo uma instrução para amar ao próximo como a mim mesmo, para amar ao meu inimigo. E aí eu vou começando a opor resistência, porque o meu sentimento não está de acordo com essa proposta de Jesus para nós, né? Então a gente se vê nessa mesma posição. Eu vou precisar mudar aquele valor que está no meu coração? Né? Então é um trabalho que a gente precisa fazer, que é um trabalho autoeducativo. Atender a proposta de Jesus para poder alcançar esse reino dos céus vai exigir da gente esse trabalho de reforma de valores, então a gente vai precisar ver de maneira diferente. E era justamente isso que chegava para o pagão naquele momento. Poxa, eu penso de um jeito, eu vou ter que fazer de outro. Sim, né? Então, é esse movimento que nós também vamos ter que fazer para nos renovar. E esse movimento não é fácil. E também não. E quando quando Jesus manda os apóstolos anunciarem essa data testemunho dele depois que eles já estão ali na convivência com ele, também para eles não foi fácil não. Jesus avisou a eles, olha, vocês vão ser perseguidos. Olha, vocês vão ser levados a, 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 ao ao sinédrio lá, a, 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 né, ao tribunal deles, né? Então, vocês precisam ter prudência, vocês vão ser atacados. Então, não é fácil a gente mudar esses valores, né? A gente passar a cumprir essa lei que Jesus veio trazer para nós, né? Mas ele, ele anunciou que ia ser complicado, ia ser difícil, mas que a gente deveria perseverar. Porque quando a gente persevera, a gente, ele fala lá, ó quem perseverar até o fim será salvo. Perseverar nessa renovação, nessa mudança de, de comportamento, porque as leis do país são para a conduta. Então a gente precisa... Se conduzir dentro da lei na vida e também estimular os nossos irmãos a se conduzirem na vida. Então esse papel que os apóstolos fizeram no passado e fizeram por nós, nos exemplificando, dando testemunho de Jesus junto a nós para que nós aprendêssemos né, a lei, é nosso também, nesse momento em que o Espiritismo vem. Reviver os conceitos do, do, do cristianismo primitivo Nós que estamos tendo contato com ele A gente precisa também aprender a adequar a nossa conduta Bem como auxiliar os nossos irmãos também né? Como? Como Jesus fez Pela palavra, mas principalmente pelos atos Porque a, a questão do testemunho Ela é fundamental em todo esse processo O comportamento ele vai arrastar então, essa mensagem, ela foi trazida também para nós. E nós temos que ficar agradecidos por, pela mensagem que foi trazida para nós. E precisamos fazer essa busca de renovação, que não é simples, não é fácil. Jesus, em momento nenhum, falou que seria fácil. E nós, como espíritas, temos esse papel de não colocar essa candeia embaixo do alqueire. Essa candeia que já iluminou a gente, a gente precisa fazer essa divulgação. Então, quando surgirem as dificuldades no caminho da gente, a gente também não desistir, não titubear, perseverar, fazendo esse trabalho de levar ao outro essa luz que chegou para nós. Então, todos nós que temos oportunidade de ter contato com esse ensinamento, ele não é para ficar só para a gente, não. É lá igualzinho aos apóstolos. A gente primeiro aprende, primeiro entende e hoje a gente... Tem uma fé que é uma fé racional, então a gente vai pensar em torno daquilo. Se a gente admitiu entender o que é bom, a gente deve repartir. Não, não ficar só para nós isso, mas espalhar também para os nossos irmãos. Porque nós temos esse papel de agentes do Pai na obra da criação. Nós humanos, nós homens, nós espíritos Somos os seres da criação E a gente não tem noção da quantidade de seres que o pai criou Mas nós somos os seres que ele escolheu para conhecê-lo Nós temos vida moral E a nossa vida moral não tem que ficar restrita só a nós não? Nós temos responsabilidades com os nossos irmãos né? Por isso a gente vive em sociedade Para se ajudar e para crescer junto então, se a gente recebeu esse ensinamento, se a gente sabe que esse ensinamento é bom, é essa busca de adequar a nossa conduta e divulgar para todo mundo também, para poder auxiliar os outros como nós fomos auxiliados. Né? Então, nós crescemos juntos, nós e os nossos irmãos. Tudo de bom que a gente tem, a gente precisa compartilhar. Então, meus irmãos, eram essas as nossas considerações para esse, esse momento... E agradecidos ao Pai, agradecidos a Jesus, agradecido a cada um desses nossos irmãos que vem nos esclarecer, a nosso Kardec, e que a gente encerra esse momento de reflexão, dando graças a Deus.